0: Muito bom estar novamente aqui junto para a gente poder meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. Ah, nós estamos estudando sobre a série de Encontros com Jesus e a gente está indicando para essa série, este livro, a ah, do Timothy Keller. O Timothy Keller ele é um, um pastor de Nova York que tem assim, influenciado a vida de muita gente no mundo, mas a minha vida ele tem influenciado muito. É eu sempre ouço as suas pregações, os livros dele são excelentes, então vale a pena, ah, é uma forma fluida de que ele escreve e muito, muito profunda. E a gente tem também a nossa Bíblia, essa Bíblia foi a nossa, a Bíblia, né? Mas a Bíblia da nossa igreja foi feita pela sociedade bíblica, ah, e você pode comprar para dar um presente, você pode comprar para ter no carro, para dar para alguém, ah, vale muito a pena, é através da palavra de Deus, que nós somos transformados porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E falando sobre esta série de mensagens, de encontros com Jesus, a gente tem visto como pessoas comuns, ah, como a gente encontraram com Ele e tiveram uma transformação ah, muito, muito grande em suas vidas. A gente já viu a história de Zaqueu, a história da mulher samaritana, a história de Bartimeu, de Pedro, de vários outros. E hoje pela manhã o pastor Marcos ele falou sobre o casamento ah, ali ah, de Caná. Se você não ouviu essa mensagem, eu convido você a dar uma olhada nas nossas redes sociais, depois essa semana vai estar no aplicativo, porque vale a pena. Foi uma mensagem muito bonita, que falou muito, muito ah, para os nossos corações. Jesus ele veio para a terra para mostrar quem Deus era e também para mostrar quem era um ser humano na sua essência e na sua perfeição. E eu fico impressionado como Jesus ele gostava de gente. Ele gostava de ser humano, ele gostava de mulher, ele gostava de homem, ele gostava de criança, ele gostava de adulto, de idoso, ele gostava de gente, ele falava com gente. O tempo inteiro na sua vida... Era estar envolvido com gente. Ele tinha os momentos dele a sós com o Pai. Que eram momentos extremamente importantes para ele. Para ele ouvir o que o Pai tinha dito para ele. Ele tinha um tempo de leitura bíblica. Sim, a Bíblia na época de Jesus para ele era o um Antigo Testamento. O Novo Testamento estava acontecendo a história. Não tinha sido escrito ainda, mas a maior parte do seu tempo. Ele veio estar junto com gente, ele veio ter relacionamentos, ele veio estar conosco, estar com pessoas como eu e como você e a história que nós vamos a ler hoje é, é a história de Jairo e sua filha e está em Marcos 5, a gente vai ler do versículo 21 até o versículo 43, não é diferente. A Bíblia, ela tem muitas histórias, ela, ela pode ser lida e muitas de suas partes, ela deve ser lida como literatura mesmo, como um livro de história. E quando a gente lê uma história, a gente lê um livro de história, a nossa imaginação, ela vai lá dentro. E eu quero que, gostaria de convidar você, a, a, a você ouvir essa história e ler essa história junto comigo e entrar dentro dela. Deixar que a tua imaginação vá junto contigo ali, então vamos para o livro de Marcos capítulo 5 começando no versículo 21, lê assim Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia, então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo, quando viu Jesus prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. cure-a para que ela viva. No versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo e o líder da sinagoga e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cume, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha doze anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para ela comer. Jesus, ele tinha acabado, para a gente entender um pouquinho o contexto histórico do que estava acontecendo. Antes de Jesus entrar no barco e voltar para onde ele tinha voltado, ele tinha acabado de expulsar vários demônios da, daquele cara que ficava no cemitério dos Jezarenos. Ah, ele tinha feito isso, expulsou várias, vários demônios ali dele. O pessoal falou: vai embora daqui. Ah, que o que você fez foi um negócio muito ah, grande e daí ele entra no barco, atravessa o rio novamente e chega naquele lugar e a gente vê quando ele chega uma grande multidão está em volta dele então o que, que isso mostra? que Jesus ele era uma pessoa famosa já aquilo, o ministério de Jesus ele já estava acontecendo há algum tempo e ele era famoso e as pessoas estavam ao redor dele, por quê? porque ele realmente estava mostrando quem Deus era. Ele estava falando, ele estava fazendo milagres, estava curando pessoas e a multidão estava ali do lado. E naquele momento, quando a multidão estava toda em volta dele, chega uma pessoa, se ajoelha aos pés dele e clama pela vida da filha. E aqui vem o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui, é que Jesus, ele olha para o ser humano Jesus olha para a pessoa, Jesus sabia quem ele era, ele era mestre, ele era o filho de Deus, mas quem que era Jairo? Quem que era essa pessoa, esse homem que estava ali ajoelhado aos pés dele? Jairo ele era um judeu, ele não era um cristão ainda. Jairo ele era de uma outra religião ali, a Jairo ele era um dos líderes da sinagoga local, o que é sinagoga? Era a igreja local, tá bom? Ele era um dos líderes ali da igreja local, Jairo não era um dos amigos de Jesus, Jairo não era um dos discípulos que estavam com Cristo ali caminhando, de qual linha do judaísmo será que Jairo era? De, de qual denominação do judaísmo será que Jairo era? Será que ele era fariseu? Será que ele era saduceu? Será que ele era zelote? Será... A gente não sabe quem ele era. Será que Jairo era, era batista? Será que ele era presbiteriano? Será que ele era assembleiano? Será que Jairo era católico? A gente não sabe. A gente só sabe uma coisa. Que quando Jairo se viu no problema dele, o que, que ele faz? Ele chega se prosta aos pés de Jesus e suplica repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva, minha filhinha está morrendo, a filhinha de Jairo tinha 12 anos de idade, e quando a gente olha essa história e quando eu leio essa história, eu me identifico com ele, eu tenho uma filha de 13 anos, um pouquinho mais velha que ele. E ele chega e olha para Jesus e fala, olha, ela, aquela que é a pessoa, a, a coisa mais preciosa que eu tenho, a, ela a que eu tanto amo, a minha filhinha, está morrendo. Venha, me ajude, coloque as suas mãos sobre ela, cure a minha filha. E quais que eram as convicções de Jairo? Jairo, ele era judeu, ele era líder da sinagoga e o judaísmo era uma religião com várias regras. O judaísmo era uma religião que era baseada na Bíblia, sim, no Antigo Testamento, mas era baseada em um monte de regra, um monte de lei. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo. O que, que você pode fazer, o que você não pode fazer? Por diversas vezes a gente vê ah, os líderes do judaísmo ali da época questionando Jesus, como é que você faz isso num sábado? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E esta era a realidade da vida de Jairo. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que se dedicava à igreja. Ele era uma pessoa que se dedicava às leis, ordens e princípios e costumes deles. Mas nada disso pôde ajudá-lo quando a sua filha caiu de cama. A religião não pôde resolver aquele problema que ele tinha. Não pôde, nada disso. Quando Jairo se viu naquele ponto, com aquela situação, quem que ele procura? Jesus. Ele não procura a religião, porque ele sabia que aqueles, todos aqueles ensinamentos, por melhores, melhores que fossem, não era ali que estava a vida, não era ali que estava a cura, a vida, a direção, a cura estava em Jesus. E ele clama pela filha, pela filha dele. E como que Jesus recebe Jairo? Como é que Jesus olha para ele? Ele simplesmente vê ali uma pessoa, ele vê um pai, um homem, clamando pela vida da filha, ele olha, eu te amo Jairo. Não importa o seu passado religioso, não importa de onde você vem, não importa a igreja que você segue, eu olho para você e como você está aqui, a sua fé está em mim, eu olho para você, eu olho para você. E o pedido de Jairo a Jesus é, cúria, coloque a sua mão sobre ela, cúria. E por que, que Ele pede isso? Porque a partir do momento que o coração para, gente, acabou. Não é isso que os médicos fazem, não é isso que a gente faz. Alguém está passando mal, o que a gente faz? Leva para o hospital, corre, corre. O coração parou, coloca o de desfibrilador ali, dá um jeito, resolve. Dá um remédio, faz uma cirurgia. Por quê? Se o coração parou, acabou. E Jesus chega para Jair e diz, está bom Jair, eu vou com você vamos, eu vou junto contigo, e aí a gente aprende uma coisa clara aqui, que Jesus ouve os nossos pedidos, Jesus olhou para Jairo como uma pessoa, como um ser humano, ele ouve o seu clamor e diz, Tá bom Jairo, eu vou com você, eu vou contigo, mas enquanto eles estão indo, o maior imprevisto de todos acontece. Alguns chegam para ele, vindo da sua casa e diz, Jairo, a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? E daí a gente vê o segundo ponto aqui. Que Jesus diz, olhe para mim, não para o seu problema imagina como foi Jairo, receber essa notícia, ele chega para Jesus, pede que Jesus vá, Jesus fala eu vou com você, ele tem esperança, ele está indo caminhando dizendo agora, agora minha filha não vai morrer e de repente ela morre, o chão de Jairo ruiu, acabou, aquilo que ele tanto queria que Jesus fizesse por ele, não dava mais, era impossível não tinha mais jeito e o conselho dos amigos de Jairo é totalmente lógico chega para Jairo e fala assim Jairo, para que continuar incomodando ele? o que, que ele pode fazer agora? a situação acabou não tem mais o que fazer e quantas vezes você não esteve numa situação dessa, que chegou e disse o seguinte, Fernando, o que você tanto queria já foi, para que continuar orando? Para que continuar incomodando o mestre? Já era, acabou. Lucas, a promoção que você tanto Queria E você tanto lutou Foi dada para outra pessoa Já era Já era Juliana O seu marido te abandonou Ele saiu de casa, foi embora Acabou, o relacionamento acabou Já era O Ana Paula Que o filho saiu de casa E quis morar sozinho Foi embora e ele não volta mais E ela pensou Já era para que continuar incomodando o mestre? Para que continuar incomodando Jesus e essa é a lógica humana? É assim que a gente pensa. Já era, acabou, já foi, próximo, vira a página, troca. Mas qual que foi a resposta de Jesus? Jesus porém ouviu essas palavras e disse a Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Jesus chega para Jairo e fala assim, Jairo olha para mim, olha para mim, imagina o medo que aquele pai estava, a tristeza daquele pai, quando recebe a notícia, mas Jesus, Jesus chega para ele e fala assim, Jairo não ouça-os, não olha para o teu problema, olha para mim, olha para mim. E ele fala para você, para mim, para todos nós. Não tenha medo. Apenas creia. Olha para mim. Eu imagino ele pegando Jairo e fala assim, Jairo, eu estou aqui. Eu sei resolver. Ele realmente bate no peito dele e fala, eu resolvo. E eu gosto muito de ver a forma como... Como Jesus agia. A gente consegue aprender muito com Jairo nessa história. Mas a gente consegue aprender muito com Jesus também. Porque Jesus diante de um problema, diante da morte. Ele age, ele toma liderança. Ele vai, eu sei como resolver. E aí vem o terceiro ponto. Da gente falar aqui que é. Jesus é assertivo diante da vida. Ele é assertivo. Jesus é o maior, líder, o maior líder de todos. Ele foi um grande líder e o maior de todos. Ele simplesmente falava e as pessoas faziam. Ele falava e a tempestade acalmava. Ele falava e os demônios se ajoelhavam a seus pés e saíam das pessoas. Ele falava e a multidão parava. Ele curou a mulher hemorrágica. Ele diz o que era para ser feito e as pessoas o seguiam. E o que, que Jesus faz ali? Ele olha para Jairo, diz, Jairo olha para mim, continua e vai caminhando. E olha a sequência das atitudes de Jesus. No versículo 37 está assim. Então Jesus deteve a multidão. Você falou assim, não, vocês não, vocês param. E a multidão parou. E não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Fala, só vocês três, vem comigo. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto. Claro, a menina tinha morrido, estava lá todo mundo chorando. Então ele pergunta, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu está apenas dormindo? O pessoal dá risada. E ele fala, faz o seguinte, olha, é, ele porém fez todos saírem. Tá bom, vocês estão rindo aqui, está todo mundo no velório, mas ó vamos que agora vai ser a família, eu, o pai, a mãe e os três discípulos, vamos lá para o quarto, Jesus olha a menina, deitada, segura pela mão dela e diz levante-se, ela se levanta, todo mundo fica animado e depois diz: Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para comer, Jesus ele assume a liderança naquele momento. Jesus ele olha para a situação e trata com muita assertividade. E o que, que é ser assertivo? Assertivo é aquela pessoa que demonstra segurança, decisão e firmeza nas atitudes e palavras. E Jesus ele era totalmente firme, ele era totalmente seguro e ele era totalmente decidido naquilo. E como eu tenho aprendido com essa assertividade de Jesus, como eu tenho aprendido a olhar para o problema e encarar o problema de frente, a situação a resolver. Existem três formas da gente resolver uma situação: a primeira delas é omissão, a segunda delas é agressividade, e a terceira delas é a assertividade. Em sua grande maioria das vezes, o correto é ser assertivo. Às vezes, o mais certo é ser omisso. Por exemplo, num assalto. Um bandido chegou com a arma, o assalto, o que você faz? Opa, está aqui. Ou talvez ser agressivo. Às vezes, você vê um risco com o seu filho, um adulto chegando ali em direção ao seu filho, você se coloca na frente dele. É a forma correta de resolver aquela situação. Mas em sua grande maioria das vezes... É com a assertividade que a gente consegue resolver os nossos problemas. E a assertividade de Jesus nos mostra como resolver isso. Aquilo que é tua responsabilidade, aquilo que é você que precisa fazer, aquilo que é teu para resolver, olha de frente. Encara a pessoa, tenha uma conversa de adulto. Seja assertivo e resolva o seu problema. Não se omite diante da situação. E muitas vezes o que acontece? A pessoa se omite, se omite, se omite, o copo vai enchendo e daí ela é agressiva. Ideia é muito ruim. Mas o que acontece? Para ser assertivo, a gente precisa enfrentar o problema. E pode ser que dê medo, porque eu preciso enfrentar a outra pessoa. Jesus falou para a multidão: ficar quieta. Não, não, vocês não vão comigo. Ele não estava preocupado com o que a multidão estava dizendo para ele. Do que a multidão estava preocupada. Não, ele tinha o objetivo claro na sua mente. Ele sabia para onde ele estava caminhando. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele foi. Jesus conhecia o futuro. Ele sabia o que ia acontecer. E ele vai. Um passo de cada vez. Seguindo... Seguindo até conseguir e chegar lá no objetivo dele. Jesus, ele olha para o objetivo. Ele sabe para onde que ele vai. Ele fala o que precisa ser feito. E Jesus vai e faz. E o quarto e último ponto que a gente vai ver. É que Jesus tem poder para mudar qualquer situação. Jesus era Deus. Deus. Jesus era Jesus e Jesus era Deus. Ele falou e o milagre aconteceu. Jairo precisou acreditar que Jesus podia. A gente diz aqui, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Jesus faz, mas eu preciso deixar. O princípio 2 do Celebrando a Recuperação, ele diz assim. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. E olha como é que ele começa, acredito de todo o coração. Então o primeiro ponto é que eu preciso acreditar de todo o coração que Deus existe. Jairo fez isso. Ele chegou, foi para Cristo... E falou, eu acredito que você é o Messias, eu acredito que você é Deus. Segundo, eu preciso acreditar de todo o coração que Ele se importa comigo, comigo, com as minhas questões. Nada é banal para Jesus, nada. Ah, Fernando, mas, mas Ele não me ouve, Ele está longe, Ele... não... Deus te ama e Ele se importa com você, mas você precisa acreditar de todo o coração que isso é verdade. Isso é banal, para que eu vou continuar incomodando o mestre? Não! E o terceiro ponto é que a gente precisa acreditar de todo o coração que Jesus tem poder para mudar qualquer situação. Jairo achou que estava terminado, que tinha acabado. Mas quando Jesus olha para ele e diz, Jairo olha para mim, olha para mim, eu sei, eu tenho poder. Jairo acreditou e Jairo foi com ele. A mesma coisa acontece hoje. Você precisa acreditar que Jesus pode mudar qualquer situação da tua vida, Jesus tem poder para mudar a tua vontade, Jesus tem poder para mudar o teu filho, Jesus tem poder para mudar o teu casamento, Jesus tem poder para mudar você, Ele tem, Jesus ele não curou todas as pessoas da época dEle, a gente tem o um relato na Bíblia de duas ressurreições que Jesus fez. E estava claro ali mostrando que Jesus vence a morte. Nós todos seremos ressurretos com Ele, depois da segunda vinda dEle, se nós morrermos nele. Mas eu posso pedir, eu posso acreditar, eu posso ter fé que Ele vai me ouvir. Eu chego e peço, a decisão, se é para lá ou para cá é dele, mas ele é Deus, e ele me ama, e ele se importa comigo, então eu posso pedir, não importa o tamanho do problema, não importa, eu posso pedir, e ele vai me ouvir. E quatro pontos... Para a gente levar para a nossa vida. O primeiro deles é que Jesus ouve os nossos pedidos. Não existe essa ideia de que você está cansando o mestre. De que você está perturbando o mestre. Ele não se perturba com você. Sabe quando o teu filho chega para você e fala, papai. Me ajuda a abrir essa tampa? E você abre. Jesus ouve o que você fala. Não importa o que é. Não ache que você está atrapalhando. Não ache que Ele não vai ouvir. Segundo ponto. Não olhe para o problema. Olhe para Jesus. Jesus. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para Jesus. No pior momento da vida de Jairo, no momento de morte, o que, que ele fez? A mesma coisa conosco. Quando você enfrentar um problema na sua vida, não olhe para Ele, olhe para Cristo não importa o tamanho que seja não importa o que seja Jesus tem poder para resolver terceiro ponto seja assertivo diante da vida assim como Jesus fez encare os seus problemas de frente não se esconda não se omita lide com as situações que você tem aí de frente, veja como Jesus fez, ele tinha um objetivo claro na frente. Vá caminhando, um passo de cada vez, e à medida que você caminha, à medida que você vai em direção à resolução do problema, ele vai te mostrando o que precisa ser feito, ele vai te ajudar. Seja assertivo nas tuas decisões. Faça o que precisa ser feito. E quarto e último ponto. Acredite de todo o coração que Cristo tem poder para mudar qualquer situação. Ele tem poder e Ele te ama. E Ele se importa contigo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Que o poder de Cristo, a graça dele O amor dele Te alcance Que assim como ele olhou Para a vida de Jairo Ele olha para nós agora Para cada um de nós Ele é nosso salvador Ele é o nosso mestre Ele é o leão Ele é o cordeiro E nós podemos crer e ter fé que Ele pode resolver cada situação da nossa vida. Vamos orar? Pai, como te agradecemos pela tua bondade por cada um de nós. Como te agradecemos porque o Senhor nos ouve. O Senhor ouve os nossos pedidos. Eu te peço para que cada um de nós possamos nos chegar cada dia mais a ti. Sabendo que o Senhor nos ama sabendo que o Senhor é poderoso, nos ajuda Pai, a não olharmos para os problemas que temos, mas sim olharmos para Ti, e nos ajuda a enfrentar os problemas, de forma assertiva, de forma correta, de forma adulta, de forma clara, e que a forma como Jesus enfrentou as questões da vida, possa nos inspirar e nos dar direção e poder, para resolver o que a gente precisa. Pai, pega a nossa vida. Nós te entregamos os nossos problemas em tuas mãos. E, nos, e pedimos para que o Senhor resolva. E nos ajude a resolver aquilo que é nossa parte. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém.